0: Geht der Linksnet Podcast. Dann freue ich mich für den Linksnet Podcast Jörg Schindler, dass wir Jörg Schindler gewinnen konnten. Wir wollen ein bisschen ähm, über gehäuft auftretende Fälle äh, sprechen, äh, wo Leute quasi ihre Mieterhöhung bekommen. Wir haben wir es kriegen in Leipzig gerade mit die große ähm, kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die LWB schickt gerade Mieterhöhung rum ähm, und wir wollen mit Jörg Schendler darüber sprechen, der als Anwalt viel damit zu tun hat, äh, für die Linke im Bundesvorstand saß eine ganze Zeit lang über das Phänomen und vor allem darüber, was man machen kann. Ähm, vielleicht erstmal so zur Einschätzung, was... Betrifft das eigentlich gerade quasi 100% aller Mieterin, dass sie so äh, Erhöhung bekommen oder, was ja auch nochmal eine andere Sache wäre, ist so äh, erhöhte Abschlagszahlung?
1: Naja, also es ist schon so, dass ähm, wir eine sehr stark erhöhte ähm, Betriebskostenabschlagszahlung, Vorausberechnung wahrnehmen. Es ist auch klar, viele, Mieterin, viele Vermieterinnen und Vermieter äh, nutzen jetzt die Gelegenheit, im Rahmen der Abrechnung auch die Betriebskostenvorauszahlung zu erhöhen. Ähm, es gibt ja auch Nachzahlungen in erheblicher Höhe und zwar dadurch, dass zum Teil eben Kosten gestiegen sind oder ähm, auch in, zu, in, der, in der Zukunft neue Kostensteigerungen zu erwarten sind. Also das ist schon äh, für viele Mieterinnen und Mieter ein großes Problem. Und zwar ist es nicht die Erhöhung der Miete im engeren Sinne, sondern es sind ja nur in Anführungsstrichen die Betriebskosten. Aber Geld ist ja erstmal Geld und ich muss jeden Monat also mehr für meine Wohnung bezahlen.
0: Ist das dann bei Nebenkosten und Abschlägen, ist das dann quasi noch ein Unterschied? Weil, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es tatsächlich so eine Art Mietkostenerhöhung, Wenn es die Nebenkosten betrifft, aber dann erhöht die Miete. Kann man, da kann man ja nicht sagen, okay, nee, ich bleibe beim alten Abschlag oder so,
1: oder? Nee, nee, genau. Also natürlich ist es so: zunächst mal erhöht sich durch die Betriebskostenvorauszahlung. Ähm, ja, eben auch erstmal nur die Vorauszahlung, die dann natürlich an, am Ende in der Abrechnung wiederum berücksichtigt wird. Per se ist also eine Betriebskostenvorauszahlung, die sich erhöht, nicht unbedingt und automatisch eine Mieterhöhung on the long run, aber sie ist erstmal für die Leute eine erhöhte Kostenbelastung. Und ähm, natürlich gibt es da bestimmte Grenzen. Einerseits ist es so, wenn also die Betriebskosten erhöht werden als Vorauszahlung, dann äh, setzt das voraus zum einen, dass überhaupt eine Betriebskostenabrechnung erstellt worden ist. Also was man nicht machen kann als Vermieter und da muss man auf jeden Fall sich dagegen wenden, ist, wenn der Vermieter einfach mal zwischendrin innerhalb der Abrechnungsperiode sagt, so jetzt ab, was weiß ich, nächsten Monat möchte ich jetzt von dir mehr Vorauszahlung haben. Das geht nicht, ganz klar geht nicht. Das zweite ist, dass die Betriebskostenvorauszahlung natürlich auch schriftlich erhöht werden muss, also mit der Abrechnung. Ähm, man kann nicht einfach mal mündlich sagen, so und jetzt will ich von dir einfach mehr Geld. Ähm, und das Dritte ist, dass viele ähm, Abrechnungen natürlich auch, wenn sie dann gemacht werden, ähm, die entsprechenden formellen Voraussetzungen haben müssen. Also sie dürfen nicht überhöht sein. Also die Vorauszahlung darf nicht höher sein als, so sagt der Bundesgerichtshof, ein Zwölftel der Nachzahlung weil es ja schon so ist, dass man eben nicht einfach mal ähm, Wolkenkuckucksheim-Vorauszahlung verlangen kann, sondern das muss ja auch eine angemessene ähm, Nachzahlung sein. Es gibt auch noch so verschiedene Dinge, auch ähm, in der Betriebskostenerhöhung kann ähm, nur der Vermieter aussprechen und nicht irgendeine dritte Person. Das heißt, auch da muss man ähm, auf, den, auf die konkreten Sachen gucken, wie dann die Betriebskostenerhöhung als Vorauszahlung ausgesprochen wird. Das müsste dann am Ende in der Regel ein Anwalt oder eine Anwältin mal prüfen. Man muss auch unterscheiden zwischen Betriebskosten Vorauszahlung einerseits und Betriebskosten Pauschale andererseits. Wenn also eine Pauschale vereinbart worden ist, das gibt es ja zum Teil auch, dann ist das, wie der Name schon sagt, pauschal. Man kann also nicht einfach sagen, wenn jetzt mehr Kosten entstehen, dass man dann plötzlich eine pauschale Erhöhung haben will, sondern dann geht die Pauschale nicht zu erhöhen. Es sei denn, man hat es im Mietvertrag so reingeschrieben. Aber normalerweise ist eben Pauschale, Pauschale und Vorauszahlung, Vorauszahlung. Das sind auch zwei verschiedene Schuhe. Ein dritten Punkt, den man natürlich noch berücksichtigen muss, ist die Frage, der Stromkosten. Stromkosten sind ja keine Mietkosten im engeren Sinne, jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Stromkosten ist ja durch den Mieter selbst zu zahlen. Und wenn dort sich wiederum im Rahmen von einer Stromkostenabrechnung etwas erhöht, dann hat das eher was damit zu tun, dass man dann mit dem Stromanbieter äh, sich auseinandersetzen muss.
0: Genau, das, ja, noch mal ganz anderes Feld. Aber genau, was, wenn ich jetzt den Brief bekomme, was mache ich? ihr macht, macht ihr Beratung? Also wir im Linksnet machen Beratung. Da kann man schon mal den Tipp kann man schon mal geben, wir geben eine Beratung. aber genau
1: Auf jeden Fall. Also jede Betriebskostenabrechnung muss intensiv und kritisch üben, Am besten, indem man Mitglied eines Mietervereins ist. Ähm, in verschiedenen Städten. Also es gibt natürlich bundesweite Mietervereine. Es gibt aber auch in verschiedenen Städten auch noch mal verschiedene regionale Mietervereine. Ähm, ist man da Mitglied, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen und kann, das sich dort von dem entsprechenden Mieterverein das überprüfen lassen. Im Übrigen ist es sogar so, dass in Berlin etwa die Kosten der Mitgliedschaft eines Mietervereins auch für Menschen im Sozialleistungsbezug mit übernommen werden kann. Das heißt, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch um dort die Rechte derer zu stärken, die dann ähm, als Mieter sich zum Beispiel gegen Betriebskostenerhöhungen wehren. und so, dann, dann muss man sich eben genau angucken in dieser Betriebskostenabrechnung, was ist da eigentlich umgelegt worden? Sind das wirklich alles Positionen, die für den Mieter nachvoll und die Mieterin nachvollziehbar sind? Ähm, sind da nicht vielleicht auch Sachen umgelegt worden, die gar nicht umlegt? sind, ähm, den Kosten, die überhaupt nicht den Mieter betreffen und so weiter und so fort. Ähm, das kann am besten, wie gesagt, ein Mieterverein oder eine Rechtsanwältin oder einen Anwalt tun. Es macht natürlich auch immer Sinn, sich mal mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn ähm, zu verständigen und zu gucken, ob die nicht ähnlich was bekommen haben und dann macht man das natürlich am besten gemeinsam. Kannst du einen Überblick geben noch, ähm,
0: wem gerade auf welche Art und Weise geholfen wird, wo man sich ähm, jetzt unabhängig
1: von der Beratung hinwenden müsste, könnte? Ja, also selbst, ich sag's mal so, wo kann einem geholfen werden? Unabhängig von der Beratung, es ist natürlich so, Mieterverein hatte ich schon genannt, auch die Beratungsstellen der Linken, auch von Verbraucherzentralen, sind natürlich immer gute Ansprechorte. Es ist im Übrigen aber auch so, das will ich nochmal sagen, gerade für Menschen, die wenig Geld haben, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich eine Betriebskosten- Abrechnung übernehmen zu lassen. Also entweder, wenn man beim Jobcenter oder im Sozialamt ähm, Leistungen erhält, dann muss man das dringend einreichen. Ähm, das wird dann in der Regel auch übernommen, wenn nicht wiederum, weil, weil das Jobcenter oder Sozialamt der Auffassung ist, das sei unangemessen hoch, dann muss man auch wiederum sich sozial richtig dagegen wehren. Aber auch Menschen, die oberhalb der des, des Sozialleistungsbezugs sind. Wenn es eine erhebliche Nachzahlung gibt, dann heißt das ja, dass in dem Monat der Fälligkeit dieser Nachzahlung eigentlich nicht genügend Geld da ist zum Leben. Und in dem Monat haben diese Personen, diese Haushalte, diese Menschen auch einen Anspruch auf Übernahme, anteilig gegebenenfalls, durch Jobcenter oder Sozialamt. Also Beispiel, jemand ist 200 Euro oberhalb dieses Satzes, weil er nur Mindestlohn kriegt. Ähm, und erhält aber jetzt eine Nachzahlung von drei, vier, 500 Euro, dann ist natürlich der Differenzbetrag, und dem er plötzlich weniger hat als eigentlich jemand, der Sozialleistung bezöge, hätte er dort dann natürlich auch dann einen Anspruch. Wichtig ist nur, dass er umgehend diesen Antrag stellt. Immer dann, wenn die Betriebskostenabrechnung fällig ist, in dem Monat, ist dieser, Ant ist dieser Antrag dann auch zu stellen, sonst ist es wiederum zu spät.
0: Ja, ja genau, hier ist Eile geboten. Ähm, hast du noch, hast du einen Überblick? Ähm, es man hat ja das Gefühl, die Bundespolitik und auch die Landespolitik ähm, kommt kaum hinter mir her quasi mit diesen Fragen, die sich alle stellen durch, diesen, äh, durch die sogenannte Energiekrise. Hast, kannst, du, kannst du sagen, wo jetzt momentan gerade die Fehlstellen sind, wo es am meisten äh, brennt
1: sozusagen, wo, die, äh, wo es noch Unterstützung braucht unbedingt? Naja, also es braucht auf jeden Fall Unterstützung, finde ich, bei den massiv steigenden Energiekosten. Also diese Einmalzahlungen der Energiekosten, das, das reicht doch niemals aus. Die Energiekosten fallen ja nicht nur einmal an und die Energiekostenpauschale, die einmalig durch den Staat ausgezahlt worden ist, so schön wie es ist, ist natürlich keine dauerhafte Entlastung, sondern kann ja nur sozusagen einmal das Problem für einen gewissen Zeitraum ähm, lösen. Aber das taucht ja jeden Monat neu auf und deswegen brauchen wir eigentlich eine monatliche Entlastung. Das ist das eine. Das zweite ist, dass äh, insbesondere wenn es um Strom geht, für diejenigen, die Sozialleistungen beziehen, der Strom unbedingt aus der Regelleistung rausgenommen werden muss. Strom muss ein eigener Posten sein, entweder als Teil der Wohnkosten oder eben als eigener Posten. Das ist am Ende egal, aber wichtig ist, dass das nicht Teil der Regelleistung ist, die ohnehin sehr eng bemessen sind. Und wenn die dann wiederum wie jetzt gerade massiv steigen, dann führt das eben zu einer Unterdeckung des Bedarfs. Und das kann überhaupt nicht sein. Naja, und ähm, diese Entlastung, diese monatlich laufende Entlastung über eben ein wie man es nennt, Klimageld, Energiegeld oder wie auch immer, muss passgenau sein. Das kann ja nicht sein, dass sozusagen der Millionär die Millionärin das kriegt, sondern es muss am Ende gerade für die sein, die über geringe oder mittlere Einkommen verfügen. Denn man muss das Geld natürlich auch nicht zum Fenster raushauen, sondern passgenau an diejenigen geben, die es benötigen. Ähm, dafür liegen die Konzepte von uns als Linke vor. Und ich finde auch, dass das vernünftige ähm, Sachen sind, wenn es darum geht, mit Geld umzugehen. Ähm, aber eben auch zu verhindern, dass Leute ihre Wohnung verlieren und das erlebe ich jetzt ganz massiv. Also, dass ähm, Leute, den der Strom abgestellt wird, dass Leute ihre Wohnung verlieren oder dass sie an anderer Stelle dann plötzlich äh, nichts mehr zu essen haben. Das ist schon teilweise sind das bedrückende er Erlebnisse. Ich arbeite ja auch mit, mit äh, dem Verein. Die ist seit acht Monaten ohne Strom. Ich habe Leute, denen ist einfach mal sozusagen die Sorge, dass sie jetzt morgen aus der Wohnung fliegen, ins Gesicht geschrieben. Das sind Dinge, die müssen dringend gelöst werden. Das muss dringend anders gemacht werden. Die Menschen brauchen Unterstützung. Die brauchen eine Bedarfsabdeckung. Sie brauchen eine Wohnung. Die brauchen eine Wohnung, die brauchen Strom, die brauchen Wärme ähm, und die dürfen nicht an, an der Regelleistung dann sich absparen, was, der, was die Strom- oder Betriebskostenabrechnung an Erhöhung bringt.
0: Genau, dann äh, zum Ende hin nur noch mal ganz kurz, also genau, wenn der Brief kommt, wenn ihr den Brief bekommt, ähm, sucht euch Unterstützung. Ne? Wie gesagt, äh, wir machen das, wir bieten das in dem Büros an, bei uns auch im Linksnet. Ähm, könnt ihr euch informieren, äh, auf linksnet.de zum Beispiel ähm, geht zur Beratung. No, Unterstützung werdet ihr sicherlich irgendwo finden. Genau. Aber danke Jörg Schittler erstmal für die Information.
1: Ja, danke schön.